0: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin Hola.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, de vuelta. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traemos un tema que realmente nos apasiona mucho a las tres, Siento que es algo que nos ha unido eh, y que nos ha llevado a muchas discusiones. La educación. La educación nos parece tan vital como amarnos, como viajar, como entender la diferencia. Y por eso decidimos hacer este programa el día de hoy. Así que lo que primero nos empezamos a preguntar es ¿qué es la educación? Lo primero que debemos saber es que la educación es un derecho fundamental que deben tener todas las personas de este planeta. Así debería ser. También es un fenómeno social que lo que busca es pasar conocimiento de una generación a la siguiente, pero no es solo conocimiento en cuanto a información y contenido, sino también es el conjunto de creencias, de valores, de normas, habilidades, valores. Es pasarle a la siguiente generación todo ese sistema que, que configura la sociedad. Eh, por ejemplo, Piaget, un gran pensador para la psicología, destaca mucho la capacidad de crear y de el pensamiento crítico. Y en la mayoría de definiciones que uno encuentra, se busca la mejora y el perfeccionamiento de las habilidades de quien es educado o educada. Para ustedes, ¿qué es la educación, queridas compañeras?
2: Bueno, para mí la educación y, y con lo que estaba pensando así, lo que estabas diciendo, creo que obviamente, nacés que bueno, desde chiquitos ya estamos como esponjitas absorbiendo todo lo que escuchamos, pero creo que es justamente eso, el, el absorber todo lo que nos va a ir formando como personas y de cierta manera lo que nos va a ayudar a encontrar nuestro propósito en la vida. Por ende, creo que es tan importante la educación y tanto así la educación eh, en cuanto a lo que es que es lo científico, cognitivo, como también la que se basa en valores. Sin duda, totalmente. La educación creo que es algo muy amplio. Eh, difícil
0: de definir como muchas otras cosas que acostumbramos a hablar, pero si, si tuviera que elegir una, una forma de, de explicar qué es la educación, yo creo que, que diría algo así, que es como, es como una herramienta o es como un kit de herramientas que te permiten eh, labrarte tanto tu futuro como, como tu día a día ¿no? y, y creo que la educación es lo que le permite a una persona tomar sus propias decisiones eh, elegir y marcar su rumbo. Entonces, creo que es básico porque al final eso deriva en libertad y en capacidad de decisión y, y es muy, 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 pero que muy importante. Y sobre todo, pues sí, está la, la educación académica que es básica para, para el desarrollo cerebral y el crecimiento y, y la adquisición de destrezas, pero sobre todo está la, la educación en valores que, que para mí es eh, la base de la vida porque yo siempre lo digo: ¿qué sentido tiene que un niño saque dieces académicamente si uno es buena persona? ¿no? Entonces, creo que son las dos partes de la educación y, y sin duda a mí la educación en valores me, me apasiona.
1: Y incluso gente que pensó sobre la educación hace mucho, mucho tiempo, como por ejemplo Durkheim, hablan de que la educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, porque más allá de la cabeza es también la motricidad, los estados intelectuales y mentales que exigen del, del que se educa lo que la sociedad le exige, mejor dicho. Entonces, la educación pretende, como decían ustedes, darles las herramientas para que ellos puedan defenderse en, pues, en el medio social.
2: Algo que quiero aclarar para aquel que nos esté escuchando es que tanto Dani como Irene, hoy por hoy, son maestras, profesoras, como lo llamen en sus países, y bueno, justamente también tocamos este tema porque ellas hacen eso, viven y, y lo hacen con pasión todos los días. Eh, algo muy importante que tiene que tener un, un profesor, yo creo, pasión y, y vocación, cuando la tienen creo que transmiten todo y, y hacen que la persona adquiera el conocimiento que quiere transmitir. Pero les tengo una preguntita, porque hay algo que a mí, o sea, siempre, a mí también me gusta mucho la educación, y el día de mañana me gustaría aplicarla, o, o poder ser maestra, profesora. Y yo pienso, ¿qué motiva al alumno a estar dentro de una clase compenetrado con lo que ustedes están comentando? O lo que están diciendo, lo que están educando. Con el tema que eh... están
0: yo creo que, que los niños y las niñas eh, la motivación la llevan dentro y hace falta muy poquito para que para que salga. Entonces creo que lo fundamental es que la persona que todos los días se pone a ofrecer una clase tenga las ganas y la ilusión de prender esa chispita, que es que hace falta muy poco para que ellos mismos se maximotiven y disfruten de todo. Entonces el profesor como tal tiene que tener esas ganas y tiene que esforzarse para poder prender esa chispa y que los niños, o sea, para mí me parece fundamental, es muy difícil, pero es importante que los niños vayan al colegio y disfruten. O sea, que, que ir al colegio no sea un horror, que no sea un pesar. Que vayan al colegio y se vayan a encontrar con sus amigos, con sus amigas, que vayan a ver a sus profesores que son personas a las que quieren, que les acompañan y, y que están ahí para ayudarles y guiarles en un camino de desarrollo personal y de crecimiento, tanto académico como personal. Entonces creo que, que hace falta para que se motiven. Eh, Tener las ganas, el cariño, el amor e intentar prender esa pequeña chispa que todos ellos llevan dentro.
1: Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Siento que en un ambiente ideal cualquier persona puede aprender. Entonces, si tú estás en un ambiente donde te sientes querido, donde te hacen sentir capaz, donde no te hacen sentir que, que la estás embarrando, que la estás cagando, que eres malo porque dijiste tal cosa, sino como un ambiente donde tú te sientas confiado y seguro. Yo siento que eso, eso le da la motivación a cualquier persona, incluso a los adultos. Ya es diferente cuando grande porque a uno a veces le toca aprender porque toca, como en la carrera, en el ambiente universitario, la maestría, pues sí toca. Pero un niño que está aprendiendo a leer y a escribir como que aún no es consciente de lo que está aprendiendo, pero yo siento que si se le presentan las actividades y está en un ambiente bueno, yo creo que es muy fácil que se motive.
0: Está claro que, que luego hay casos y casos y que ojalá todo fuera tan fácil como saber entender esa chispita, ¿no? que luego hay casos de verdad que ya sea por contexto social o por situación familiar o por cosas extras, esa motivación de la que hemos hablado que tienen todos los niños la tienen escondida o más apagada por dificultades. ¿no? Pero también creo que es labor del profesor o de la profesora acercarse, conocerle y, y esforzarte todo lo que puedas por intentar encontrar esa chispita, ¿no? Yo, por ejemplo, mi vaso profesional y la que aplico e incluso la que pongo en mi currículum cuando en, en mi hoja del currículum es, eh, se enseña lo que se sabe se transmite lo que se vive entonces creo que al final puedes enseñar muchas cosas, pero realmente lo importante del niño yo creo lo que necesita es que le transmitas, que le contagies vivir dentro de clase dentro de cuatro paredes, vivir el máximo posible, y yo creo que eso es muy, muy, muy importante
1: Sí, es que más allá de tener las ganas y de, ¡Jay, sí! ¿Cómo están? Te lo sé. Más allá de eso, es lo que decía Jopi al principio, de tener la vocación, de interesarte por cada estudiante, de entender que cada estudiante es un planeta muy diferente y de, de que cada uno es un reto, de cómo le voy a llegar a, sí, a todos a nivel general, pero hay algunos que, que son la diferencia. Entonces, si ser educador no es tan fácil como tener las ganas y ya, Sino que yo siento que todos los días es un reto. Todos, todos los días tienes un reto diferente.
2: Bueno, creo que ya hablaron entonces un montón de qué es lo que ponemos en práctica o qué ponen en práctica. Pero, ¿cuál sería el motivo principal o por qué creen que es tan importante la educación?
1: Porque este mundo tiene que cambiar. Punto. Este mundo tiene que cambiar, nosotros no podemos seguir yendo por ahí creyendo que somos la única especie que importa, o que esta tierra nos va a aguantar todo lo que queremos hacerle, o que al del lado no le importa lo que yo diga o haga, o lo que piense. Este mundo tiene que cambiar y las generaciones tienen que empezar a pensar diferente, y yo sí siento que el contexto a nivel global les brinda como una diferente forma de pensar. Pero si se puede incidir de una manera más directa, me parece mucho mejor y, pues, creo que por eso hago lo que hago, porque este mundo de verdad tiene que cambiar.
0: Sí, yo también voy un poco por ahí. Creo que, como he dicho antes, la, la educación es la base de la capacidad de la toma de decisiones y creo que cuanto más educado estás, más capaz eres de tomar una decisión pensada. Y, y decidida por ti mismo y no por el simple hecho de decir sí o no. Entonces creo que cuanto mejor, cuanto mejor sea la educación, mejor serán las decisiones que tomen las, las personas. Y, y creo que eso es básico para un, un futuro mejor, para crear un mundo mejor. Y, y sobre todo es eso, porque yo cuando estoy con, con los niños en clase, es que les veo y digo es que son las personas que en un futuro tomarán las decisiones. Entonces es necesario que de mente y corazón eh, se formen para tomar esas decisiones, porque... Es el rumbo de, de, de un, del futuro de la humanidad, de todo, entonces de verdad es importantísimo educarles para que en un futuro puedan hacer las cosas mucho mejor de las que se hacen, se si hicieron y,
2: y es básico. Y por ejemplo, ustedes que trabajan en, en escuelas, colegios, ¿a veces no se les hace difícil la educación que cada niño tiene por ahí en su casa, a diferencia de la que se quiere transmitir en el colegio? Sin duda, eh,
0: el contexto de, de cada niño y cada niña es, es un mundo y es una cosa que afecta muchísimo en todo el trabajo que puede hacer un profesor. Para mí, eh, lo ideal en el contexto educativo es que el cole y casa vayan de la mano, que se acompañen y que vayan en un mismo camino intentando acompañar a, a, esa, a esa personita por ese camino uniforme. Entonces, para mí es fundamental. Y de hecho, eh, yo te lo digo, yo, yo he llegado a llorar por situaciones de mis alumnos, de ver que pasan dos o tres días muy buenos en el cole, que les ves que están con ganas, que están bien y de repente al día siguiente porque han tenido una pelea en casa, porque les ha pasado algo en casa, porque no tienes ni el por qué, llegan y, y todas esas cositas que habías ido viendo que crecían, de repente no están y es como volver atrás otra vez. Entonces, sin duda, creo que, que para que las cosas vayan bien, se ha de trabajar conjuntamente y apoyarse los unos en los otros y, y ver al niño como, como un todo, ¿no? Como tenemos que estar juntos para que esta persona eh, tenga claras las cosas y pueda funcionar bien y acompañado.
1: Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Cuando las cosas van en contravía, confunden al niño y pues terminan como dejándolo de ahí en un limbo que, que pues. Sí, confunde, confunde y puede perderlo en el proceso. Entonces. Yo siento que la casa y el colegio deben ir muy de la mano. Y más allá de que a veces uno siente limitaciones por la educación que se da en casa y porque pues yo sinceramente que siento que a los papás actuales les da como miedo regañar a sus hijos y, y el regaño no está mal. Entonces eso retrasa muchas cosas que uno hace en el colegio. Más allá de la casa también a veces el sistema educativo al menos el colombiano, lo limita a uno de hacer muchas cosas. Y muchas veces es más importante el contenido que cualquier otra cosa. Y eso, pues yo siento que eso no debe ser así. Hay, hay cosas más importantes que la simple academia. Bueno, compañeras, con todo lo que hemos hablado, siento que ya es un hecho que la educación es muy importante, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿En qué espacio se debe dar la educación? ¿Dónde? ¿Dónde educar?
0: Pues yo creo que el ideal de la educación es que se diera en todas partes. O sea, no creo que tenga un lugar concreto. Al final, lo que estamos hablando es que la educación es la base de la vida y la vida se vive en muchos sitios diferentes. Entonces, obviamente, el ideal máximo y absoluto sería que la educación se encontrara en todos los sitios. Obviamente, esto es idílico y es muy difícil, ¿no? Desde dentro de esa realidad, pues, si sí, por mí fuera, yo diría que genial que la educación estuviera en la naturaleza, por ejemplo, poder tener aulas al aire libre y aprender que somos uno con la naturaleza, que, que somos una relación de tú para mí y yo para ti juntos, de cuidarnos, y así creo que aprenderían un montón. Pero bueno, entramos también en, en, en que es muy difícil dentro de una ciudad poder hacer este tipo de educación. Entonces, al final, quedando dentro del aula, que al final es lo, lo práctico y lo, lo normal, dentro del aula sería el sitio pero creo que dentro del aula tiene que estar la vida. Hay que buscar la manera de que todos los sitios que fuera acaben reunidos dentro de esas cuatro paredes y los niños
2: y las niñas puedan vivir ahí dentro y aprender de ello. Siguiendo lo que Irene dice, estoy totalmente de acuerdo. Creo que los espacios serían infinitos y, y nada, creo que cada lugar tiene que aportarnos algo, como hacían nosotros, por ejemplo, los viajes que nos enseñaron tanto, pero me pasa y trayendo un proyecto en el cual yo trabajé, que es hermoso, acá de Mendoza, que se llama Crecer Felices, en ese proyecto trabajamos la educación en valores, y si ustedes me preguntan el espacio, nosotros estábamos en un aula, pero teníamos al alcance tierra para trabajar, eh, y por ejemplo, muchas veces trabajábamos lo que era una huertita, plantar, eh, qué sé yo, algo que fuera a dar frutos, eh, también lo que hacíamos era ver una película y sacarle el aprendizaje a eso, como que creo que el espacio lo genera uno, con las actividades que pone en práctica, y como profesor, creo que ese es su gran desafío también, es poder sacarle el aprendizaje a todo, que todo sea un aprendizaje, que lo bueno sea un aprendizaje, lo malo también, lo que hagamos en el aula y lo que pase en la casa por ende, el espacio, el espacio es la vida en realidad.
1: Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, siento que los espacios para educar son todos y también siento que los adultos debemos ser muy conscientes del rol que tenemos con, con los pequeños y pequeñas, ¿no? con las generaciones que vienen enfrente, no solo los que son papás y mamás, sino que todos somos ejemplo y realmente una de las mayores fuentes de de educación como una, mayor, una de las mayores formas en las que los niños aprenden es viendo, viendo el ejemplo, si tú le dices a alguien no digas mentiras pero entonces luego te llamaron al teléfono y ¡ay! dile que yo no estoy eso, eso es ir en contravía, entonces ellos aprenden es con el ejemplo y siento que los, la educación debe darse en todos los espacios pero también educar a los adultos para que sean conscientes de que son modelo y son ejemplo, sean quien sean y desempeñen el rol que desempeñen en la sociedad.
2: Estoy tan de acuerdo, creo que el, el ejemplo, eh, digamos, se aprende con el ejemplo lo que acabas de decir. Por eso, por, a mí me pasa, como tía, por ejemplo, que yo hay muchas veces que a mis hermanas o a mi mamá, cuando dicen algo enfrente de alguno de mis sobrinos, yo es como, no digas eso, alguna pavada. Eh, no sé, como que, por ejemplo, a mi sobrinita, tengo de seis sobrinos una nena. Y por ahí muchas veces dicen, ay, es que es la única nena. Y ahora ella, por escucharlo, lo repite, dice, ay, es que soy la única nena. Y ella sola se aparta, cuando en realidad considero yo que si no hubiera sido así desde el principio y hubieran normalizado la situación, hecho, hecho algo que es natural, porque es natural de hecho, y, y de hecho uno de mis sobrinos se junta con nenas, invita a nenas a su casa a jugar y todo, eh, no hubiera tenido ese concepto en la cabeza. Por ende, Creo que es tan importante hasta cuidar cada mínima palabra, porque cada palabra, quieran o no, se va a quedar en el inconsciente del niño o en el consciente y, y lo va a condicionar de cierta manera.
1: Sí, es que son esponjas, son esponjas y todo lo absorben, todo lo absorben. Incluso, no sé, los adultos haciendo acciones que creen que no están mirando y, y el niño chiquito se para igual que el papá o camina igual que la mamá. Eso, eso es impresionante y eso es... Puro aprendizaje, por ejemplo. A mí me pasó una vez que yo de educación no soy docente ni maestra, ¿no? Yo soy psicóloga. Y eh, pues empecé a ser maestra oficialmente en un colegio desde el año pasado. Y entonces yo soy bastante espontánea, ¿sí? a veces como que no mido los espacios en los que estoy. Y cuando yo estoy hablando y me trabo, me confundo, se me... Traba la lengua, hago. Bla, 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 bla. Entonces, yo doy inglés. Entonces, un día estábamos en clase y yo me enredé, porque a mí se me enreda mucho la lengua en serio. Y me enredé y dije. Bla, bla, bla. Y bueno, ajaja, nos reímos y seguimos. Y un día, como que le, una niña me estaba explicando algo y hizo eso mismo. Y yo dije: No, por Dios. ¿Cómo así? Imitó absolutamente lo que yo había hecho. Y, y también, por ejemplo, hay una profesora en el colegio que en vez de decir, ¡Ay, marica! Como por no decir la grosería, en Colombia pasa mucho que la gente dice, ¡Ay, mariachi! ¿Sí? Como por no decir la grosería. Pero igual uno sabe que lo que iba a decir era marica. Y entonces la profe como que dice mucho, ¡Ay, mariachi! ¡Ay, mariachi! Al frente de los... Entonces, una vez estaba otra profesora con ellos y una niña se equivocó o se le, se le olvidó algo y se acordó y dijo, ¡ay, mariachi! Y la profesora como, no, por Dios, o sea, acá todo el mundo entiende que si dice así es porque iba a decir, ¡ay, marica! Entonces, que vaya y diga eso frente a los papás. Tremendo, tremendo.
0: Totalmente. Es que realmente son esponjas y absorben absolutamente todo y encima... A vosotros no hemos visto los bebés, y es que pues, los bebés cómo miran al mundo, en plan de como los ojos abiertos a todas partes, todos son estímulos, no paran de mirar. De verdad, que lo ven todo además, es que no se les escapa ninguna una. Yo también a veces tengo reacciones un poco pues, exageradas, o, o que digo, uy, vale, si soy profesora y me están viendo y a lo mejor acabo de chillar o me he reído o yo qué sé. enteran de todo y es que no te pasan ni una. Y es como uy, me ha visto, ¿sabes? Pero es que es inevitable que no te vean, entonces es verdad que hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos los mayores porque realmente además, sobre todo si te admiran, eres un ejemplazo, entonces hay que tener cuidado y hay que, hay que saber que somos ejemplo y cuidar el ejemplo que damos, creo que es fundamental.
1: Sí, es que cualquier palabra, por pequeñas que sea, que se te escape, si alguno la escuchó, te jodiste, la escucharon.
0: Total, seguro, 100%. Vale, y ahora que estamos un poco pues, eso, hablando de, de espacios y, y de ser ejemplo, y hay veces que o sea, puede sonar incluso un poco idílico, eh, creo que sería un buen momento para ponernos a soñar y que hablásemos de cuál es el tipo de educación que nos hubiera gustado vivir como, como niños y que nos encantaría experimentar ahora como, como adultos ya sea por, porque somos maestras, o porque seremos futuras madres, o no, o yo que sé qué o sé sea, porque ¿cuál sería el, el tipo de educación que, que realmente creemos que, que sería el mejor y el, el más enriquecedor?
2: A mí me gusta mucho la metodología OneLot, well, me parece increíble. Eh, una de las cosas que le pregunté a las chicas para los que están escuchando antes, antes de que empecemos el podcast era si ellas creen que estarían en el mismo lugar o, o haciendo lo mismo si hubieran tenido una educación diferente y después de escuchar de qué se trataba esta metodología y de que dejan, le dan mucha libertad al niño, que lo dejan expresarse que buscan eh, que, que por ejemplo el arte forme tanto parte de, de, de la currícula como el resto de las materias, creo que si yo hubiera tenido una educación así no sé si hoy estaría donde estoy que no me arrepiento de es otra cosa pero pero creo que hubiera explotado diez veces más el lado artístico, que siento que tanto ruido me hace adentro y, y que me encantaría haberlo explotado de chica, encontrar esa pasión y poder mejorarla, hacerla cada día mejor. Tengo la, la mamá de una... Um, es una chica que conocí en un viaje, que se llama Nati, y tiene una hijita. Y es increíble, porque ella sube todos los días fotos de cómo dibuja a su hijita, que se llama Mati, y, y y un día publicó, posteó, que a ella no le importaba tanto quizás no estar cumpliendo al pie de la letra con todas las tareas que ella tenía que escribir ahora, en la época de la pandemia, sino que le gustaba que la hija se exprese y, y, y le dé espacio a eso. No saben, chicas, los dibujitos que hacen, los dibujos, en realidad es todo un artista. Eh, es increíble ver eso, y también me gusta mucho eso, de que le den el espacio... Al niño para que explote eso que, que lo hace ser su cable a tierra, su cable a cielo. Que sea libre, digamos, que si por ejemplo viene un día un niño y, y quiere dibujar, que se lo deje dibujar o si quiere cantar o que hayan diferentes áreas, por ejemplo, vieron que en Estados Unidos pasa un poco eso de que los, los alumnos, en, o por las películas que he consumido, la verdad que no estoy <risa> muy informado. Buena fuente. De que, de que el alumno se inscribe en la materia que quiere cursar y, y eso me encanta, me parece súper, súper dinámico y que, como dice Irene, por ahí puede activar esa chispita que, que el niño tiene adentro y hacerlo que vaya a una clase y que esté absorbido en, en la escucha del profesor.
1: Bueno, para responder esa pregunta cuando, bueno, a mí siempre la educación me ha parecido súper importante, incluso estaba leyendo cosas que yo, yo escribía en quinto de primaria y ya pensaba en que la educación era muy importante, entonces me parece curioso. Pero bueno, entonces siempre me he interesado por ese tema y hacia el final del colegio, como en el 2012, alguien me recomendó un documental que se llama Educación Prohibida. Creo que lo produjeron unos argentinos y es de latinos en compañía con, Espa con España, ¿sí? Y son personas que están muy metidas en ese cuento y que se piensan cómo, cómo debería ser la educación. Entonces, si les interesa este tema, de verdad les recomiendo La educación prohibida. Es súper chévere el documental uh -huh. y está en YouTube. ¿Cómo me imagino yo un modelo educativo? Yo quisiera realmente un modelo educativo que no aplaste las diferencias y las individualidades de las personas, lo que tú decías de que se tenga un poco de libertad y que los niños desde pequeños tienen mucho criterio para decidir, así la gente quiere ocultar eso. Un modelo que pueda potenciar el pensamiento crítico, la creación y que enseñe habilidades que realmente importan en este planeta y en la vida adulta, ¿sí? Y hace poquito estaba hablando con un amigo, me decía como... Jueputa, qué difícil es ser adulto! ¡Qué difícil es ser adulto a uno quien le porque no le enseñaron pues muchas cosas como a manejar las finanzas o al resto de cosas que uno tiene que pagar! Supongo que en sus países es igual que uno empieza a ganar un sueldo y es como jueputa, a mí nadie me explicó esto! Entonces sí, siento que es importante que, el, que la escuela, el colegio, eduquen para la vida realmente. Sí, los contenidos son importantes y saber de física, química, biología es importante, pero, pero hay otras cosas que importan mucho más.
0: Sin duda, estoy muy, muy, muy de acuerdo con, con eso. O sea, yo creo que no te sabría sentar las bases de mi educación ideal, digamos que no, no sé, pero sí que estoy convencida de que sería una educación basada en la vida. O sea, me cuesta entender cómo eh, la vida puede tener tanto para enseñarnos. Y nosotros nos empeñamos en aprender de unos libros y dentro de cuatro paredes. Es como si de verdad utilizásemos lo propio de la vida para aprender, es que aprenderíamos tanto, tanto y tan, tan entendido y vivido porque es la propia vida. Entonces, eh, no sé, sobre todo, o sea, yo no sé cómo será en, en vuestros países, pero yo creo que en España, o por lo menos en, en el sistema que yo he vivido, lo académico tiene mucho peso la inteligencia matemática, lingüística, son fundamentales, y eres súper listo si ahí sacas dieces Pero luego, eh, no sé, las inteligencias múltiples, yo soy muy fan de, de la teoría de las inteligencias múltiples, y creo que de verdad hay muchas formas de llegar a, a, a los aprendizajes, a los objetivos, y que cada niño destaca en, en algo diferente, y que, y que no hay una sola forma de ser inteligente. Y creo que eh, para mí una educación ideal sería una educación con muchos caminos, para llegar a un mismo punto, que al final ese mismo punto es el desarrollo personal, el crecimiento y, y el ser buena persona. Entonces, sí, obviamente todo lo académico está, existe y hay que aprenderlo, y fenomenal, y tiene que estar ahí, pero de verdad es pues eso, yo soy una, una persona que basa mucho la educación en, en valores, en, en emociones, sobre todo a... Una educación que acompañara al niño en su descubrimiento personal y en saber lo que le pasa y en lo que está viviendo y en cómo entenderlo y expresarlo. Porque si no, al final, sabemos mucho de matemáticas, sabemos mucho de, de, de lengua castellana de lo que sea, pero no sabemos sobre nosotros y, y no sabemos lo que queremos. Y no sabemos, no sé, ¿y, y por qué tanta matemática de libro? Y no, y no es eso, en plan, yo qué sé, pues que en la ESO un bachiller te pongan a a calcular la renta o, o yo qué sé, cosas que luego te vayan a ser útiles en el día a y vas a aprender y hacer cálculos y, y resolver problemas igual. Entonces, creo que habría que utilizar más la vida para aprender de ella.
1: Exacto, es que es lo que tú dices, de aplicar lo que se ve a la vida real, porque entonces las matemáticas y las funciones lineales y todo eso queda siendo algo reabstracto por allá, que uno, sí, lo vi en el colegio, pero, pero claro, entonces te toca pagar las cuentas, hacer no sé, los intereses, el IVA, todo eso, y, y dónde quedó la matemática que aprendiste, pues fue tan abstracta y la tenía tan lejos que, que no sé cómo aplicarla.
2: Ustedes dicen que estaría bueno tener un Daniel Goldman, hablando de la inteligencia emocional. <risas> no, mentira Igual estaría muy bueno, ¿eh? tener ahí un, un, un apartado, una materia, pero coincido tanto, se lo he dicho tantas veces a mis amigas, en dos aspectos. El primero, por ejemplo que ya lo hemos hablado muchas veces con respecto a la libertad de amarnos a nosotros mismos, pero por ejemplo el consumo y vamos a lo más simple el consumo de alimentos algo que debería ser básico una enseñanza de que nos que nos ayude a entender cómo funciona nuestro organismo qué nos hace bien por qué tenemos que comer de determinada manera y qué es lo que nos enriquece a nosotros porque si no terminan pasando como en muchos países pasa que se sufre de obesidad infantil o se sufre de anorexia porque falta mucha educación, y después, y bueno, y ver la realidad también, y, y después también, por otro lado, les iba a comentar que, bueno, yo trabajo en un banco, ya lo saben, es increíble, es increíble la, lo que ustedes dicen, la, la falta por ahí de educación que uno ve, y las ganas de, de, de enseñar todo, de decir, pucha, cómo vienen personas y no entienden lo que es un seguro, cómo funciona, un préstamo y cómo funciona y o, o lo más simple que por ahí es una tarjeta de crédito pero pero que hay mucho una caja de ahorro una lo que sea pero hay gente que no lo sabe usar y hoy por hoy no todo el mundo elige estar bancarizado pero estaría bueno que se enseñen todas esas cosas porque así uno también elige qué es lo que le es conveniente a cada uno que bueno a mí eso es como lo que lo que más me gustaría eh, enseñar en mi vida también cosas que sirvan en un futuro, que, que la persona pueda ser criteriosa y como decían ustedes dos, pueda tomar decisiones sabias
1: yo la verdad tengo un sueño muy grande, el gran sueño de mi vida y últimamente siento que es para lo que va destinado todo lo que hago y es que no. quiero realmente tener un colegio una institución educativa
2: wow wow <risa>
1: Hasta es definitivamente lo
2: haces vos y lo replicamos en nuestros países.
1: ¡Claro que sí! Y hace unos años leí por, sobre un colegio en Uruguay que es autosostenible, entonces pues con paneles oh. solares y ellos mismos cultivan su comida y bueno. Partiendo sí, de sí. esa base, que me parecería genial, yo he ido recopilando, que tiene mucho que ver con lo que ustedes estaban hablando, como nueve ejes en los que se centraría la educación por niveles creatividad e innovación, convivencia y valores, inteligencia emocional, nutrición, agricultura y usos de la tierra, oratoria, porque como yo hay mucha gente que no sabe hablar muy bien en público, inteligencia financiera, espiritualidad más allá de la religión y más allá de si hay Dios o no, es importante que la gente sea espiritual, agradezca. Y crea que, o sea, confíe en la energía que hay en el mundo, en serio. Y lo último sería arte y expresión. Ay, boluda. tengo
2: que repetir
1: el colegio.
0: Yo me apunto, yo me apunto de cabeza, vamos. Ya tienes una profesora. ¿Yo? Sí, yo también.
1: Profe,
0: alumna, lo que Increíble. Quiera. O sea, esas bases, me gusta porque yo les he dicho, no sabía, no, no tengo las bases asentadas, pero la verdad que esas bases son... Una maravilla. Y, y también, hablando un poco de proyectos, a mí también me gustaría compartir en todo este mundo de la educación, quizá yo no aspire a un colegio, porque quizá vea montar un colegio como algo dificilísimo, que ojalá, pero sí que es verdad que yo, yo soy una chica muy de, de campamentos y todo eso, entonces sí que uno de mis sueños es crear un campamento. Un campamento, una zona acampada donde se pudiera ir los fines de semana, tanto familias como colegios, para, para hacer como una especie de inversión en, en cultura de valores y de desarrollo personal y de emociones. Y luego, pues, actividades de verano donde entrar en contacto con la naturaleza, aprender pues, de ella y, y, bueno, pues ahí un poco, ¿no? Y obviamente, Daniela, eh, estas nueve bases te las compro y ya vemos. Vamos, es que, me ha encantado.
1: Es que precisamente quiero? yo no siento que el colegio deba estar aislado de eso que tú quieres. Por ejemplo, yo siento que el colegio debería tener, en términos de educación física, una clase de senderismo, donde puedan ir y hacer caminatas y asociar la biología y entonces entender esta planta, cómo funciona, los ponicultivos, bla, y conocer la tierra, ¿sí? como Yo no pienso el colegio como un espacio que debe ser encerrado en cuatro paredes, sino yo siento que todas esas cosas que tú dices deben ser parte del, de la educación de la escuela y que lo que tú decías al principio, si es un lugar enriquecedor en el que yo me siento bien, pues voy a querer hacerlo, punto. No, no tienen que regañarme, no me tienen que pegar, no me tienen que, no tengo que estar escribiendo en un cuaderno todo el día y mirando un tablero, no. No, o sea, de verdad, este mundo tiene que cambiar y por ahí tiene que empezar.
2: Primero que nada, estoy orgullosa de mis amigas, o sea, quiero llorar,
1: gente,
2: <risa> pero son mis amigas. <risa> y segundo, eh, creo que nada más claro que lo que ustedes dos han dicho del y, y lo que dijimos al principio con la frase que iniciamos de involúcrame y lo aprendo. Y creo que con esas ideas revolucionarias que tienen ustedes van a involucrar a cada ser y a cada alma que pase por su brazo y su enseñanza. Vamos. Sí, bueno, yo también, es verdad, voy a tener <risa> todos los de ustedes. <risa> y, y realmente creo que le van a hacer un gran... Bien a este mundo, así que gracias, gracias Dani, gracias Irene y gracias cada personita que se esté encargando de crear una educación más linda, más buena y enriquecedora.
1: Hoy, qué bello! A mi mamá. La verdad, ser educador es un trabajo difícil que socialmente la sociedad ti no te agradece ni con tu salario, bueno, en Colombia, ni con tu salario, en España tampoco, ni con tu salario, ni con nada. Pero el ver que gente como tú lo aprecia o que tus estudiantes te salen con cosas que te sorprenden gratamente, ya eso vale completamente todo. Es y,
2: una caricia al alma, me imagino.
1: Sí, completamente como que vale, vale, vale todo. Hace que todo valga la pena.
0: Yo sin duda le, a cualquier persona, o sea, ojalá, ¿no? sé que es difícil, pero le deseo, eh, levantarse cada día con las ganas de trabajar que yo siento. O sea, para mí, de verdad, ser profesora es un regalo. Eh, tener la posibilidad de conectar de corazón a corazón con seres tan bonitos y tan llenos de luz, eh, hace que yo misma me llene de luz y de vida y de ganas y de verdad es un regalazo. Hay momentos buenos, hay momentos malos, hay de todo, pero, pero sin duda el final de todo es que es una suerte, es un regalo y es una oportunidad increíble para tratar de contribuir con un mundo mejor y me siento muy afortunada por ello porque en mi día a día siento que puedo ayudar a que en un futuro el mundo sea
2: mejor, simplemente con esos pequeñitos que cada día vienen a, a mi encuentro. Estoy segura que sí, segura. Yo sentía lo mismo cuando estaba en Crecer Felices. Eh, bueno, amigas, gracias nuevamente. Vamos a invitar a dos personitas al siguiente episodio que van a hablar mucho de esto, de la educación, lo que es la educación en valores y el, el lograr hacer que una persona eh, nada, encuentre lo mejor de sí y lo pueda explotar. Son dos amigos nuestros que trabajan en un hostel que se llama Costeño Beach y bueno, tienen un proyecto que se llama Costeño Social por si alguno quiere ir chumeándolo antes de que sea. A nosotros nos encuentran en Instagram como @somosvitalpodcast y bueno... Lo que quieran decir, yo por mí muchas gracias. Me enseñan todos los días algo nuevo ustedes. Así que estoy muy feliz. Muchas ganas
0: del de próximo episodio de poder compartir con estas dos personitas, que vaya tela de personitas. Y, y sí, gracias por eso, por poder compartir estas charlas, por poder llenarnos el corazón de esta forma y poder impulsarnos y acompañarnos en, en aventuras, en ideas y, y en progreso.
1: Sí, y así esperamos que como nosotras nos impulsamos y nos agarramos la mano, esperamos que ustedes también se agarren de nuestra manito ahí virtualmente y, y pues también caminen con nosotras. Lo último que quería decir es algo que alguien dijo alguna vez y es que educar es templar el alma para las dificultades de la vida.
2: ¡Chao! Oh. ¡Adiós! ¡Adiós! O ¡Chao!